0: Hallo und herzlich Willkommen zur 300. Folge der Brüller auf dem Couch. Zur Feier des Tages habe ich, Spritti, mir jemand ganz Besonderen eingeladen. Hallo und herzlich Willkommen, Special Guest Apfelkern.
1: Hallo! Oh, ich bin ganz überrascht, heute hier zu sein. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen nervös wirke, das ist alles für mich noch recht frisches Podcast-Business, aber ich bin froh, jemand so Erfahrenen und Sympathischen an meiner Seite zu haben, wie den Spritti. Ja.
0: Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir jetzt fast eine einmonatige Pause gehabt, zwischen der letzten Folge und dieser, das war aber auch so geplant. Ich war in der Zwischenzeit in Urlaub, keine vier Wochen, eine Woche, Apfelkern war im Prüfungsstress der sich
1: auch, können wir das verraten, rentiert hat? Ja, können wir, können wir verraten. Also mein Ausflug auf die Panikinsel in der Bibliothek, vergraben in allen Büchern, die es gab, hat sich gelohnt. Und nach dem Staatsexamen darf ich mich dann Arzt nennen. Also das Staatsexamen ist schon geschafft und äh, der Wisch beantragt, auf dem es dann auch offiziell steht. Aber ich bin ganz erleichtert. Es ist ja irgendwie doch eine Last, die sich über Jahre hinzieht, ja. Ist schon verrückt, oder? Man wird von der Grundschule an regelmäßig geprüft. Muss dir mal überlegen. Grundschule, ja. Abitur und dann nochmal direkt sechs Jahre obendrauf und du hast regelmäßig Prüfungen, kein Jahr vergeht, ohne dass du Panikanteile hast, weil du denkst, du fällst durch, du weißt was nicht und jetzt ist das auf einmal weg für nächste Zeit. Ist schon komisch. Bin mir ja. aber nicht sicher, ob mir was fehlen wird.
0: Der. Das Krasse ist halt auch, dass die Hörer und auch ich dich so auf dem Weg bis dahin sehr lange jetzt schon begleitet haben. Ne? Das ist mir gerade so bewusst geworden.
1: Das stimmt. Ich bin ähm, Podcaster geworden, bevor ich das Studium angefangen ja, habe. Ne? ich wollte
0: nämlich gerade sagen, dass, äh, ich kann mich noch erinnern, wie du das Studium angefangen hast.
1: Oh Gott. Ja. Ja.
0: Krass, jetzt wird mir gerade so bewusst. Naja gut, 300 Folgen, äh, die brauchen auch etwas Zeit. Wir haben aber, wie gesagt, da ähm, nichts Besonderes vorbereitet. Das machen wir dann wieder bei Folge 1000. Nee, es war einfach, wir hatten keine Zeit halt in der Zwischenzeit. Apfelkern war beschäftigt, ich hatte keine Zeit. Deswegen machen wir eine ganz reguläre Folge, aber das ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, und Mal gucken, wann wir wieder etwas Besonderes machen, wenn wir vielleicht etwas mehr Zeit haben, uns da so äh, drauf vorzubereiten. Dieses Mal wurden wir so etwas überrascht, wir haben immer mal so gesehen, ach ja, irgendwann haben wir den nächsten 300. Und dann auf einmal war so näher, als wir gedacht haben.
1: Ja, man steckt halt jede Folge ganz viel Liebe und Herzflug da rein und redet über Dinge, die einen begeistern. Und plötzlich denkt man so, 300? Können wir erst zur ja. 500. wieder eine Party machen?
0: Immerhin haben wir zur Feier des Tages äh, Feedback bekommen vom Wissmann, von Tobias, ähm, der uns geschrieben hat zur Folge 297. Da ging es äh, unter anderem um diese Gesundheitskarte oder die Idee dazu. Und wir waren ja beide nicht total <lacht> abgeneigt, äh, eher na etwas naiv, blauäugig und haben gedacht, Och, äh, vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht, ne? Ähm, das eine Ding davon hieß äh, Vivi. Ja. Und war ein privates Unternehmen und das klang alles so ganz interessant äh, und gut, aber so gut ist das vielleicht doch nicht. Und äh, Bismann schreibt auch in seinem Kommentar, dass er etwas überrascht war, wie begeistert wir davon waren. Ähm, ja, aber dass halt eine zentrale Speicherung von Daten aus Datenschutzgründen kaum zu rechtfertigen ist und äh, man natürlich dann auch immer abwägen muss zwischen praktisch nutzen, Datensicherheit und je nachdem, wer abwägt oder wer was wie bevorzugt, äh, kann es unterschiedlich ausfallen. Und ich muss zugeben, ich bin in so Sachen ziemlich blauäugig, auch bei anderen Sachen wie äh, Facebook oder Google oder so, wo man immer sagt, die Daten kraken und sowas. Mir ist das schon bewusst in einer gewissen Weise, aber ich denke mir dann auch immer, ach, meine Daten sind ja nicht so speziell. Vielleicht, ja. weil ich in dem Sinn auch noch nicht den Fall hatte, dass das negative Auswirkungen für mich hat. Dass meine, mit meinen, oder zumindest, dass meines Wissens nach mit meinen Daten irgendwas angestellt wurde was mir schädlich oder unangenehm ist. Natürlich sind wir, ist jetzt noch was anderes, was ich Google oder meine persönliche Krankenakte wenn da irgendwie Schindluder mitgetrieben werden. Das stimmt natürlich schon, aber soweit habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt gehabt oder mir auch noch nicht so die Gedanken gemacht. Weil natürlich bin ich da auch ein bisschen blauäugiger und ich sehe stärker erstmal den, den praktischen Nutzen halt. Gerade zum Beispiel weil ich vor einer Weile regelmäßig bei Ärzten und im Krankenhaus war und sowas und mir dann selbst meine eigene persönliche Krankenakte gemacht habe, also eine Mappe, mm. die ich immer dabei habe und ich habe auch einen Notfallordner hier, wenn irgendwas ist, wo von, ähm, okay, nicht bis zum letzten Willen, aber halt bis zur, äh, ähm, na, äh, Dingsbums voll macht und äh, was mit einem passieren okay. soll und äh, ob die Maschinen weiterlaufen sollen oder nicht, so ungefähr das ganze Zeug ist da auch alles drin, auch meine Krankengeschichte, Medikamente und so Sachen. Ähm, für den Fall, dass ich das halt alles dann im Krankenhaus und die fragen ja oft danach, dann kannst du das hingeben und dann ähm, können die sich schon mal einen Überblick verschaffen. Und da habe ich einfach gedacht, wenn sowas auf einer Karte oder sonst irgendwie immer dabei ist, warum nicht, ne? vereinfacht die Sache. Aber so ist das ja dann doch nicht oder so gut. Und er hat auch einen ähm, Artikel äh, mitkommentiert, den wir euch in den Show Notes jetzt zu dieser Folge verlinken, ähm, wo Netzpolitik.org, also es gab wohl einen Bericht darüber, über Datenprobleme, Datenlücken, ähm, bei dieser Gesundheitsapp Vivi und auch der Artikel, den wir verlinkt, bezieht sich so ein bisschen auf den Umgang der Macher mit den Vorwürfen und das lässt sie dann schon ein bisschen unsympathischeren und fragwürdigeren, ähm, ja, Licht stehen. Das ist aber alles etwas länger, könnt ihr euch aber durchlesen, ist ähm, zumindest lesenswert, um sich da auch Gedanken zu machen. Ähm, ihr könnt uns auch gerne mal kommentieren, wie ihr das so seht, wie wie ihr das ab, wie das Wissmann in seinem Kommentar geschrieben hat, so ein bisschen der praktische Nutzen und dann halt die Datensicherheit? Ne? Was nimmt man in Kauf? Wie weit geht das Risiko und wo ist man eher vorsichtig? Würde mich auch so ein bisschen interessieren. Keine Ahnung. Wie ist das bei dir?
1: Ich denke, manchmal überwiegt der praktische Nutzen der Datensicherheit, weil welche Daten sind letztendlich sicher? Hm. Ich glaube, wir sind da auch häufiger naiv oder auch einfach nicht informiert über das, was letztendlich nach draußen gelangt. Und in der Praxis ist es oft so, die Leute wissen nicht, was sie haben und die wissen nicht ihre Medikamentendosen. Und im Notfall kann das halt essentiell sein, ob du Medikamente geben darfst oder nicht, je nachdem, was sie eben in ihrer Dauermedikamentation haben, weil es einfach Wechselwirkungen gibt. Und dann würde ich als Patient auch eher in Kauf nehmen, dass dann meinetwegen diese Firma liegt, dass ich irgendein Medikament nehme und ich dafür dann Werbung bekomme, als dass ich in einem Akutfall sterbe, weil ich was bekomme, was dann eben Wechselwirkung hat und nicht funktioniert. Ne? Oder wo dann irgendwas draufsteht, dass ich Allergien habe und sowas. Es gibt ja auch alles als Notfallausweise, aber so viele Leute wissen nicht, was bei ihnen los ist. Und es würde so viel ersparen, wenn sie wie du alle sich selber eine Akte machen oder das zentral verwaltet wird. Was natürlich doof ist, ist, dass es so ein privates Unternehmen ist was jetzt nicht heißt, dass die staatlichen bessere Techniken haben, aber einfach nur, dass es dann vielleicht anders reguliert wäre.
0: Man bildet sich zumindest ein, auch ja. das ist vielleicht ein bisschen naiv, dass beim staatlichen erstmal nicht der Profit im Hintergrund steht, obwohl da natürlich auch dann die Unternehmen mit reinfließen können und wie auch immer. Aber ich habe vielleicht noch ein praktisches Beispiel. Ich habe einen Familienangehörigen, wir haben zum Teil in meiner Familie, und das habe ich auch für einige gemacht, so ähnlich wie ich das habe, für die auch so Art Krankenakte gemacht, ne? mit Krankengeschichte, Medikamente, Vorsorge, mhm. so Zeug, und das zusammengestellt. Und dann gibt es ein Familienmitglied, das strebt, strebt dagegen. Das äh, macht das irgendwie nicht, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ich glaube, ist auch so ein bisschen Faulheit oder keine Lust, oder man will sich ich weiß es nicht, ist ja auch egal aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht wenn die Person ins Krankenhaus kommt und es wäre irgendwas Ernsthaftes, ne, keine Ahnung, Sturz und wäre vielleicht nicht ansprechbar oder sonst irgendwas, hm. und du kommst dann hin und dann fragen die, dich, ja, dann stellen die ja alle möglichen Fragen von, sind die, <lacht> sind, ja, ja, sind dritte Zähne oder sind sonst irgendwas drin, ne, wenn ja, jemand ja. weiß, so einen Schlauch oder sowas in den Mund bekommt, künstlich beatmet werden muss, ne, wollen sie ja wissen, ob die Zähne rausfallen oder da irgendwas verschluckt werden kann, bis zu halt, ähm, Krankengeschichte oder was für, wie du eben schon gesagt hast, was für Medikamente derjenige nehmen kann, gibt es irgendwelche Medikamentenunverträglichkeiten? Und ich wäre da aufgeschmissen. Ich hätte da kaum Ahnung. Ich weiß nicht, was die, also nicht, dass ich das wissen muss, aber ich könnte es auch nicht sagen. Ne? Ich wüsste nicht, wo ich nachgucken müsste. Das heißt, dann müsste man wieder seinen Hausarzt kontaktieren oder beim Hausarzt nachfragen und dann ist es ja auch nicht gesagt, dass der erreichbar ist oder wann er erreichbar ist. Ja, oder so dann Sache. war
1: der halt seit zehn Jahren nicht mehr da und der meint, also vor zehn Jahren war der schon so und so, ja. aber aktuell äh, keine Ahnung. Gut,
0: von daher, wenn derjenige dann halt so ein Kärtchen oder sonst irgend sowas dabei hat, wo diese wichtigsten Daten drauf gespeichert sind und man könnte, wenn derjenige im Krankenhaus ist, dann sagen, hier ist seine Karte und die lesen das ein und hätten dann Zugriff drauf, ohne dass ich es wissen muss und äh, dann halt die wichtigsten Sachen zumindest drauf oder die letzten Untersuchungen oder die letzten Arztberichte oder wie auch immer das aussieht, keine Ahnung, wäre ja auch nicht so schlecht, ne, in dem Fall, also da sehe ich dann den praktischen Nutzen eigentlich von so einem Ding. Hm.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns immer noch einig, Spritty. Aber natürlich, Datenschutz ist ein Problem. Und dann ist ja auch mal die Frage, Menschen schämen sich ja auch für Dinge. Willst du jetzt irgendwie sagen, du hattest da eine Chlamydieninfektion mal? Das ist ja so von wegen, oh, sexuell übertragbare Krankheiten, bloß nicht.
0: Und wenn ja. Leute dann was
1: rausstreichen dürften, zum Beispiel, dass nur das Essentielle drauf ist, ja, dann ist auch schon wieder kritisch, ne?
0: Ja, auch wenn zum Beispiel bei dem Gespräch, wenn es zur Narkose geht, ne? Und dann bekommen sie Fragen gestellt wie, keine Ahnung, nehmen sie Drogen oder wann haben sie das letzte Mal getrunken Stimmt. oder wie viel trinken sie oder wie viel rauchen sie? Und dann gibt es vielleicht auch welche, die sich denken, ach nee, Drogen überhaupt nicht oder sonst irgendwie. Und das hat hier nur negative Auswirkungen auf dich. Das ist ja nicht so, dass. Ähm dein Arzt dich dann bei der Polizei verpfeift oder sonst was. Ja. Also es ist, ist ja umso viel, genauer die das wissen, umso besser können sie dann das, das einrichten für dich. Ne? Ja. ja, das sind halt auch so Sachen, die dann ein Risiko sein können. Also jetzt nicht, dass vielleicht dein Drogen, das ist auch ein Scheißbeispiel, aber dass ja Drogennutzen auf der Karte du, gespeichert wird. Aber
1: na zum Beispiel, wenn du äh, Heroin konsumierst und dann sollst du Narkose kriegen und er denkt sich so, warum hat der immer noch Schmerzen? Ich habe dem doch schon eine richtig gute Dose Opiate gegeben, dann ist das so ein gewisser Gewöhnungseffekt, ne? Das ist schon wichtig.
0: Ja, aber sowas äh, ist mir gerade gekommen, wird ja eigentlich nicht auf deiner Karte gespeichert.
1: Äh, okay. Verstehe. Aber okay. Ach, wie auch immer. Ich,
0: Gut, das vielleicht erstmal dazu. Ähm, dann kommen wir vielleicht, wenn wir eh schon bei Gesundheit, Krankheiten sind, zu einer anderen Krankheit.
1: Der Brotkrankheit. Spritti. <lacht> Hattest du schon mal die Brotkrankheit? Kennst du dich aus? Nein,
0: ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Okay, zum Glück befällt die Brotkrankheit nur Brote. Du bist aber sicher, denn... Naja, außer die bildenden Toxine. Pass auf, die Brotkrankheit ist eine Sorge der Bäckereizunft, Denn wenn in dem Mehl, aus dem man letztendlich Brot macht, ähm, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis oder Bacillus pumilus drin sind, beziehungsweise schon eine einzige Spore davon, kann sich unter entsprechend positiven Bedingungen für diese Keime, zum Beispiel feuchte Umgebung oder ein nicht saurer pH-Wert, naja, über 5,3 ist immer noch sauer, aber nicht so stark sauer. Oder einer warmen Lagerung zwischen 30 und 40 Grad dieser Keim hervorragend vermehren. Und wenn man dann das Brot schneidet, dann ziehen sich so Fäden, so richtig elastische, langziehbare Fäden zwischen den Teilen. Also ich habe da einen Link reingepackt, kannst du ja mal draufklicken, da sieht man, nicht der Wikipedia-Link, sondern darunter, wie das aussieht. Und das habe ich letztens erlebt. Ich habe nämlich, ähm, einen Kuchen gebacken, nicht, nicht, Fah äh, nicht Faden, ja Quatsch, nicht Brot. So mit weißen Bohnen und püriert und vegan und glutenfrei. Naja, was man so macht, ne? Und habe den dann am nächsten Tag geschnitten und mich gewundert, Gott, was sieht denn der für Fäden? Habe ich ja noch nie gesehen. Habe dann angefangen zu recherchieren und dann die Brotkrankheit oder auch Faden ziehen, wie es rein pragmatisch genannt wird, entdeckt. Uh, ja, und mich hat total fasziniert, dass diese Bazillen so hartnäckig sind. Und eine einzige Spore wirklich davon, also Sporen sind die Form, wo die Bakterien sich nicht aktiv vermehren können, sondern eher über lange Zeit, ja, überleben einfach nur, rein passiv, uh, das Brot kontaminieren können und dann verderben. Das Problem ist nicht nur, dass diese Fäden komisch aussehen und das Ganze dann ein komisches Aroma bekommt und weggeschmissen werden sollte, sondern dass eben manche von diesen Bakterienstämmen auch Toxine bilden und die dann zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter führen können. Ja, und dass man aufgrund dieser Bakterien Sauerteigbrote entwickelt hat, denn ein pH-Wert von unter 5,3 sorgt eben dafür, dass sie sich nicht vermehren können. Und deshalb machen wir Sauerteigbrote, Spritti! Plötzlich werden die Grundlagen der Kultur klar, wo du dir denkst, wow, habe ich nie drüber nachgedacht. Gott sei Dank haben das schon ein paar Bäcker, weiß ich nicht, vor 100 Jahren festgestellt, wie scheiße das wahrscheinlich ist, wenn das ganze Brot verdorben ist und alle, die es gekauft haben, kommen kotzen zurück und reklamieren. Ja, wow. Und das ist anscheinend auch wirklich ein großes Problem. Wenn du das einmal drin hast in deinem Brot, das kommt einfach im Mehl geliefert, da kann man gar nichts dafür. Als Bäcker musst du alle, also alle Bottiche reinigen, alle Formen, den gesamten Ofen, weil eine einzige Spore reicht. Und das Problem ist, du kannst den durch Erhitzen nicht abtöten. Das sind halt Sporen. Ne? Das heißt, Backen ist kein, ist kein Problem. Aber Säure, ja, völlig verrückt. Crazy. Ja. Und da gibt es so einen Artikel von brot- und backwaren.de und das ist so richtig wissenschaftlich aufgearbeitet. Und es, es gibt auch anscheinend so die Tradition, aus Restbrot nochmal neuen Teig anzusetzen, weil da eben noch Hefe drin ist oder so. Mhm. Und wenn du diesen Kreislauf hast, kannst du auch immer wieder dein Brot äh, kontaminieren und dann kann es zum Havariefall kommen und dann hast du überall die Brotkrankheit drin. Tja, wie auch immer, lagert euer Brot unter 30 Grad, bloß nicht feucht, sondern schön im, zum Beispiel im Tontopf oder in Papierbeuteln und ich dachte mir so, ach, deshalb lagert man Brot auch nicht im Kühlschrank oder in Plastiktüten. Natürlich, Brot muss trocken bleiben, weil dann kommt nicht die Brotkrankheit. Ich habe das, äh, mein Kuchendings in eine Tupperdose gehabt. Vielleicht waren es auch diese komischen weißen Bohnen aus dem türkischen Supermarkt. Man weiß es nicht. Und schnell abkühlen lassen nach dem Backen. Ja, verrückt. Diese Kultur, die haben sich wirklich schon bei allem was gedacht.
0: Ich bin echt fasziniert. Heute lerne ich was dazu bei deinen Themen. Ich habe noch nie von der Brotkrankheit gehört. Und von K Karnism auch noch nicht. Ja. Klär mich bitte auch hier auf. Was ist Karnism?
1: Ganz kurz. Weißt du noch, was Rotz ist? Also, nicht, wenn du Nasenschleim hast. Erinnerst oh. du dich noch aus, an unsere Rotz-Folge? Dunkel. Das war so eine Pferde-Krankheit.
0: Ah, ja, 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 ich erinnere mich, ja.
1: Ja. Die früher auch so ein großes Problem war und da sind die Pferde doch alle der Armee weggestimmt. Egal, okay. Weg vom Rotz zu hin, hin zu Karnism. Karnism ist Wort, äh, wörtlich äh, von Fleisch abgeleitet, ne Karne. Mhm. Und Karnismus, wie man das so schön auf Deutsch sagen kann, beschreibt eine Einstellung gegenüber von Tieren, die erstmalig von Dr. Melanie Joyce, es ist eine amerikanische Psychologin, äh, beschrieben wurde. Und das ist die Philosophie, dass Menschen Tieren überlegen sind, und es deshalb in Ordnung ist, sie zu essen, daran zu testen oder auch sie einfach für Unterhaltung zu benutzen, weil sie sind ja unterlegen. Und das ist so eine Art Philosophie, die eigentlich verborgen bleibt, weil wir nicht aktiv darüber sprechen. Deshalb lernst du ja auch jetzt zum ersten Mal darüber. Ich habe einen TED-Talk von der guten Dr. Melanie Joy gesehen und war recht fasziniert. Genau, und dieser Kanismus äh, widerspricht ihr zu, zufolge allen grundlegenden menschlichen Werten. Mitgefühl, Gerechtigkeit, dem Bedürfnis, anderen zu helfen und anderen nicht, anderen nicht Leid zuzufügen. Und Karnismus ist eben eine unsichtbare Sache, weil nicht darüber geredet wird und weil es einfach auch als selbstverständlich gelebt wird. Weil man sagt es ist normal, ähm, Tiere ja, zu halten, zu töten, zu essen. Es ist natürlich und es ist notwendig. Und deshalb hinterfragt man es nicht. So ein bisschen, wie man eben früher Christentum einfach gelebt hat und gedacht hat, ja, was soll man denn sonst machen, außer jeden Sonntag in die Kirche gehen, ne? Und ja, das, das unterfüttert sie so ein bisschen mit, pro Woche werden 1,2 Milliarden Tiere weltweit getötet, mehr als alle Kriegstoten überhaupt aller Zeiten und so. Und ich habe das gesehen und bin dafür vielleicht schon ein bisschen empfänglich, weil ich sage, es ist vielleicht nicht so cool, Tiere zu essen. Aber auch nicht unbedingt, weil ich sage, ach, die armen kleinen Tiere, sondern es ist halt schlecht für die Umwelt. Unabhängig davon, was die Tiere fühlen. Und habe mir gedacht, das ist schon ganz schön tief in uns verankert, oder? Dass man sagt, ja, es ist doch halt normal, dass man so ein Schwein groß, also dass man es erzeugt, um es zu töten weil so muss es sein. Und ich denke mir, naja, es ist uns schon eingetrichtert worden. Und dass man auch sagt, Tiere haben keine Gefühle und keine Individualität, weil ja ist halt so, Haustiere bekommen Namen, Nutztiere bekommen eine Nummer. Und wenn du überlegst, die haben ja doch auch Gefühle oder haben Verbindungen untereinander, haben ein Gruppenleben und das wird denen ja völlig eigentlich abgesprochen in den meisten Fällen. Und es ist schon so, dass du dann sagst, wenn das Rind umgebracht wird, dann wird dir der Mund wässrig, weil du denkst, oh ja, wird ein Steak. Und wenn du siehst, wie kleine Kätzchen sterben, bricht dir das Herz. Das ist schon irgendwie ein bisschen verdreht, verkorkst, falsch oder pervers, weil es das heißt ja eigentlich auch nur verdreht. Und es ist auch halt das Normale, das so zu leben. Das ist, hat mich nochmal schon fasziniert. Das ist wie eine Sekte, die einfach da ist. Und sie hat dann so beschrieben, dass ja, Veganismus ist die soziale Bewegung, die das Ganze aufdeckt, die dafür sorgt, dass es nicht mehr die Normalität ist. Aber unabhängig vom, Norma äh, vom Veganismus hat es mich einfach beeindruckt, dass sie so diese Theorie entwickelt hat und ich muss schon sagen, dass es sehr treffend ist, auch wenn man das nicht gerne zugibt. Oder Spritty, Denkst du, ich rede wir? Oh Gott, sag bloß nicht, ja. Spritty?
0: Entschuldigung, auf die falsche, auf die Stimmtaste gekommen. <lacht> ähm, nee, so verwirrt ist es nicht. Das ist schon... Ja, stimmt schon irgendwie. Es, äh, eigentlich ist halt so, wird auch damit groß. Ne? Ich, ich weiß nicht, also ich hatte noch nie, selbst wenn ich jetzt keine Tiere gegessen habe, habe noch nie ein Unrechtsbewusstsein gehabt oder aber ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die das haben. Deswegen ähm, gibt es ja so Veganer und äh, Vegetarier, ja. äh, die das aus dem Grund machen. Ähm, aber bei mir war das nie der Fall. Also selbst wenn ich das jetzt machen würde, dass ich mich vegan oder vegetarisch ernähre, was ich auch schon mal gemacht habe, war das jetzt nicht aus dem Grund, dass ich keine Tiere essen könnte.
1: G Genauso geht es mir halt auch. Ich denke so, Tierprodukte sind nicht unbedingt gesund für den Menschen. Tierprodukte haben einfach eine richtig beschissene ökologische Bilanz. Also du steckst da so viel Wasser und Land und Energie rein, dass irgendwie die Kuh mal ein Kilo Fleisch produziert. Das ist einfach ineffektiv. Da kannst du auch gleich direkt den Weizen selber essen. Ne? Hm. Und Aber ich habe nie gedacht, ja, aber die Tiere und die umzubringen, ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Weißt du? Ja. Das ist so, als würdest du sagen, ja, Sklaven braucht man nicht, weil die Kinder sollen auch schon noch selber lernen, unsere Kinder, wie das mit dem Ackerbau funktioniert. Also Sklaven sind jetzt an sich nicht verkehrt, die kann man sich schon halten, aber da werden unsere Kinder halt fett, wenn die nicht arbeiten und den Menschen ist langweilig und dann entwickeln die Wohlstandsprobleme. Aber Sklaven sind in Ordnung an sich. ist natürlich auch völlig falsch. Und wenn ich so dran denke, wow, ist das schon irgendwie ein Konzept, was einfach in uns tief drin ist und es ist wirklich unsichtbar, wie sie sagt sie hat darüber auch ein äh, Buch geschrieben, wo es gibt zumindest, auch zumindest
0: Zumindest jetzt für uns, ne? Also.
1: Ja. Genau. Ähm, er hat eine Website, die heißt Beyond Carnism, also von wegen, es gibt mehr. Und sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, Beyond Beliefs, wo es darum geht zu sagen, was ist Carnism? Why we love dogs, eat pigs and wear cows. Ähm, um ein bisschen dafür zu sorgen, zu verstehen, was ist es, aber auch zum Beispiel Veganer zu erklären für alle, die sagen, was machst du denn da für eine absurde Scheiße? Kannst du nicht einfach uns nicht die Freude am Essen verderben und umständlich sein und sagen, nö nö, da ist aber Milch drin? Was ist denn das Problem? Du hast doch da gar keine Allergie. Und es ist so auch gedacht, als ähm, Möglichkeit eines Veganers, das zum Beispiel einen Fleischessenden Freunden, Familienmitglied, irgendwas zu geben, um dem mal so einen Einblick zu geben. Und ich finde schon, mir geht es so, wenn ich Leute einfach Fleisch essen sehe, dass ich so denke, meine Güte, denkt ihr eigentlich drüber nach, was ihr da macht? Ich meine, für euch ist das jetzt nur mal schnell der Pausendöner, damit man nicht hungern muss. Aber... Puh, also, das ist, das ist ein totes Lebewesen. Das ist nicht cool. Ich hatte heute Abend Seitan-Steak. Es war echt lecker. Braucht man das? Naja. Und. Es gibt da einen TED-Talk von ihr, Spritti, den könntest du dir vielleicht mal angucken. Geht irgendwie 20 Minuten, nicht ganz, mhm. 18, 90, so in dem ich Dreh. Äh,
0: TED-Talk auch abonniert auf YouTube, weil ja. da immer mal was Interessantes kommt. Das äh, habe ich ganz ehrlich aber nicht geguckt.
1: TED-Talk hat auch einfach zu viele Videos. Und ich finde, das macht sie sehr gut. Und es ist einfach so schlüssig. Und es ist nicht so, dass ich sage, na komm, aber jetzt drückt sie mit niedlichen Katzenbildern auf die Tränendrüse sondern es ist einfach so. Und sie sagt, das ist eine Art soziale Bewegung, die dafür sorgen soll, Tiere zu schützen. Und das heißt nicht, dass die ganze Welt von Schweinen bevölkert sein soll, weil wenn man die nicht künstlich alle befruchtet, damit mehr Schweine entstehen oder die Kühe, damit man Milch haben kann, dann würde es niemals so viele geben, wie es gibt, weil die sollen die sich denn ernähren. Die kriegen ja alle zusätzlich irgendein Kraftfutter, so viel Gras können die gar nicht fressen. Weil Gras ja. hat ja auch quasi keine Kalorien. Das hat man den ganzen Tag ja nicht anders, außer essen. Ja. Ja, okay. Das war der Stimmungspart von heute. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann äh, erzähle ich vielleicht ein bisschen was vom Urlaub.
1: Jetzt kommt der Appa.
0: Wie schon äh, angesprochen, war ich im Urlaub, also nicht lang, ich hatte nur eine Woche Urlaub. Und ähm, der. ich bin ja im Football Fanclub, die äh, erwähne ich ja ab und zu äh, bei den German Seahawkers. Und die dieses Jahr war die Mitgliederversammlung erstmals nicht in Frankfurt, sondern ähm, hat sich jetzt überlegt, die jedes Jahr woanders quasi rotieren zu lassen, dass sie bei jedem mal in der Nähe ist. Und ähm, das erste der erste Ort, äh, wo sie jetzt war, war Dresden. Und ich war noch nie in Dresden. Und nur dafür hinzufahren, äh, hätte ich jetzt nicht gemacht. Aber da habe ich gedacht, auch mal gucken, wenn ich noch ein paar Tage Urlaub bekomme, dann fahre ich doch einfach mal eine Woche dahin und schaue mir mal, mal Dresden an. Weil Dresden
1: Dresde.
0: soll ja schön sein. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich war nur nicht da. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin montags hin mit der Bahn schön, habe mir ein Hotel gesucht. Das Hotel ist, heißt Apart Hotel Münzgasse das ist aber, die gehören zu, keine Kette, aber die haben mehrere irgendwie so Apartment-Hotels, also dass man quasi ein Apartment hat, eine Wohnung, die haben äh, in Wohnhäusern so ganze Etagen mit ihren Zimmern quasi äh, oder mit, mit äh, ja, ist halt kein typisches Hotel in dem Sinn, sondern ist wie eine Wohnung. Und ähm, ich habe eigentlich eine Einzimmerwohnung mit Küche quasi gebucht, habe aber eine, äh, Zwei Zimmerwohnungen mit Küche und Bad und Flur und ähm, bekommen. Also, ich bin irgendwie, hab was Besseres bekommen. Und jetzt kommt das Beste. Die Lage ist eh super. Die Münzgasse liegt direkt zwischen, äh, ist eine ganz kurze, schmale Gasse zwischen Elbe und Frauenkirche. Also, äh, äh, liegt schon mal super.
1: Ähm. Das heißt, du könntest auch die besten Touri-Fotos immer machen, so über die Dächer ja. und so. Och, das ist mein Morgenausblick. Huch, schon wieder die Frauenkirche im Bild. Was soll und man tun?
0: dann war meine äh, Wohnung in der Münzgasse 2 im fünften Stock. Und wenn ich im Wohnzimmer war und das Fenster aufgemacht habe und äh, etwas geworfen hätte, dann hättest du mit großer Sicherheit die Außenwand der Frauenkirche getroffen. Weil die war direkt gegenüber. Also direkt gegenüber. Wenn ich ein Foto aus dem Fenster machen wollte, habe ich nur einen Ausschnitt drauf bekommen, weil sie halt so nah war. Das war schon ähm, sehr, sehr, sehr geil, die Lage. <lacht> um das ein bisschen dann zu erzählen, da ist quasi die Altstadt und das ist so eng und komprimiert in Dresden. Das war mir wirklich nicht bewusst. Ihr habt da den Zwingers, Residenzschloss, die Semperoper, äh, die Frauenkirche, das Albertinum, die Prülsche Terrasse und das kommt eins nach dem anderen. Du, du gehst zwei Meter und bist beim nächsten Touristenhighlight, Was in anderen Städten halt viel mehr verteilt ist, ist da halt total komprimiert und total beeindruckend, total schön. Also ich fand es schön. Ähm, natürlich sind da dann auch Touristen unterwegs, aber es hielt sich halt in Grenzen. Der Striezelmarkt war noch nicht und es war auch nicht mehr so warm, dass da jetzt die Massen rumgelaufen sind aber es war ein geiler aus Ausgangspunkt, das halt nur zum Hotel, weil ich war halt mittendrin, ich konnte erstmal die wichtigsten Dinge zu Fuß erreichen, ich bin total oft über die äh, Brücke, über die äh, Carola-Brücke heißt die, glaube ich, gelaufen und über die Augustus-Brücke zurück, ähm, übers Ufer, weil auf der anderen Straßenseite ist so ein, ja auch, keine Ahnung was das war, sieht aus wie ein Palast, das ist aber nur das Finanzministerium von Sachsen und Ach, irgendwas anderes ist da auch noch von der Landesregierung und der japanische Palais auf der anderen Seite. Ähm, so viel von den Gebäuden und Kultur und so, also die Lage ist perfekt. Ähm, dann gibt es halt viel zu tun. Und dann mal so als nächsten Tipp, den ich mir aufgeschrieben habe. Dresden bietet sogenannte Welcome Cards an und die lohnen sich die ähm, kann man holen das gültig sind für eins zwei oder drei Tage ich habe mir eine für zwei eine für drei Tage geholt ich bin ja ein Fuchs <lacht> ähm, und damit kriegt man diverse Vergünstigungen also erstmal könnt ihr umsonst Bus und Bahn fahren in Dresden selbst, also in der Tarifzone 1. Was schon mal ganz praktisch ist, ich bin halt immer irgendwo, wenn, falls ich dann keinen Bock hatte mehr zu laufen oder irgendwo hin, was ein bisschen weiter draußen war, steigst du ein, fährst du hin. Ähm, der Nahverkehr ist da einigermaßen gut mit Straßenbahnen und Bussen oder noch mehr als halt Straßenbahnen. Die fahren einigermaßen regelmäßig tagsüber und ähm, ja, da kommt man überall gut hin. Und dann gibt es alle möglichen Vergünstigungen. Das geht dann von... Ähm, halt bei Bus und Straßmann umsonst, bei diversen Schwebebahnen, Standseilbahnen gibt es Rabatte. Ähm, ihr kommt günstiger auf die Frauenkirche hoch. Äh, ähm, ihr könnt die diversen Schlösser sehen. Es gibt ein äh, bisschen Rabatt in diversen Restaurants von McDonalds, Maredo bis zu Hofbräuhaus und Steakhouse.
1: Und Moment, es gibt Papiano. Rabatt für, für McDonalds mit dieser Karte? Ja, 10% widerlich, absurd, was soll das? Also irgendwie nicht cool, als ob McDonalds was Besonderes wäre. Okay, ich mag die einfach nicht. Okay. Ja,
0: aber... <lacht> Ich war jetzt auch nicht da, aber wenn du ein Tourist bist und unterwegs bist und schnell irgendwas essen willst, was du kennst oder sonst irgendwie was auf die Hand und dann natürlich ist McDonalds gerade in so Sachen eine Anlaufstation oder noch mehr für Ausländer, weil du ja als Ausländer, wenn du in ein fremdes Land kommst, weißt du zumindest so grob, was dich bei McDonalds erwartet. Du kannst ja ziemlich sicher sein, dass du zumindest Pommes und, und äh, äh, Hamburger bekommst. Aber ähm, ich will
1: doch was essen, was ich nicht kenne. Ja, naja. du und
0: ich, aber andere nicht. Okay. Ja. Von daher. Mhm. Ähm, ist, für diverse Führungen gibt es Rabatte. Auf allen möglichen Museen gibt es Rabatte. Dann gibt es die äh, Dresden Museumskarte, die habe ich mir auch geholt. Da gibt es äh, kostenlosen Eintritt für zwei Tage in 14 Museen und Ausstellungen. Die jetzt alle aufzuführen, wäre ein bisschen äh, viel, aber ähm, alles, was so, oder fast alles, was im Residenzschloss ist, was im Albertinum ist, was äh, im Zwinger ist, ähm, ich glaube, alles außer das alte historische grüne Gewölbe ähm, könnt ihr umsonst rein. Ähm, ähm kann ich mir überlegen: äh, Museum für Sächsische Volkskunst, Museum für Völkerkunde, Porzellansammlung, Renaissanceflügel, Rüstkammer, äh, Kunsthalle, alles mögliche. Dann gibt es noch die Dresden Museums Card Plus. Die gilt dann vier Tage und da gibt es zusätzlich einen freien Eintritt in 13 weitere Museen. Deutsches Hygienemuseum, Städtische Galerie, Stadtmuseum, Technische Sammlung, Kunsthaus, Verkehrsmuseum, Gedenkstätte, Bautzener Straße und so weiter und so fort. Also allein mit den Museen kann man Ewigkeit verbringen. Ich habe total viel gesehen und ich habe total viel nicht gesehen. Also diese Karten bieten sich an. Die Museumskarte kostet 22 Euro. Wenn ihr aber zwei Museen oder so da mitnehmt, dann habt ihr das schon fast wieder raus. Und gerade wenn man ins Zwinger oder ins Residenzschloss Albertinum geht, da sind halt drei oder vier Museen drin, für die du sonst überall Eintritt zahlen musst. Dann kriegst du das raus. Die Dresden City, nee warte, die äh, Welcome Card oder City Card, wie auch immer, ähm, die ich erwähnt habe am Anfang, die kostet für einen Tag 12 Euro, zwei Tage 17 Euro, drei Tage 25 Euro, äh, Familien jeweils ein klein bisschen mehr. Dann gibt es noch die Regio Card, die hat dieselben Vorteile, da könnt ihr aber auch noch ins Dresdner Umland fahren, wenn ihr länger da seid. Und die Tourcard habe ich nicht so gepflegt. Da kriegst du noch irgend so einen Rundgang oder sowas dazu. Das Ganze gibt's äh, auf dresden.de. Da habe ich mir die schon vorab bestellt. Äh, und dann kriegt man die zugeschickt. Man kann aber auch in die Tourismusinfo gehen, die in der QF-Passage direkt an der Frauenkirche ist und im Bahnhof. Diese Karten lohnen sich, keine Ahnung. Also wenn man gerade so Tourismusprogramm machen will und so ein bisschen was machen will, da kann man da einiges rausholen, denke ich mal. Ähm das habe ich auch genutzt. Ich war in diversen Dingen, nicht in allem. Ich erzähle jetzt mal vom ein bisschen was. Fangen wir mal mit den Museen an.
1: Am Ende äh, wirst du halt noch Stadtführer für Dresden. Ne? <lacht> ja. Ich habe so das Gefühl, wir machen jetzt eine kleine Rundtour live mit Spritty, einem fast eingeborenen. <lacht>
0: Im Zwinger mit äh, Semperbau war ich drin. Ist erstmal ein schönes Gebäude, wo man auch drum rumlaufen kann. Im Sommer bestimmt noch schöner, wenn alles grün und wärmer ist. Ähm, da äh, da habe ich gar nicht so viel gesehen. Ich war in der Gemäldegalerie für die der alten Meister. Da gibt es halt ähm, italienische Renaissance. Äh, Kram von Raphael, holländische, flämische Maler, altdeutsche, altniederländische, ähm, ja, auf jeden Fall sehenswert, dann gibt es da drin noch einen mathematisch-physikalischen äh, Salon, ich hasse Mathematik, ich hasse <lacht> Physik, <lacht> habe ich, hab ich mir nicht angeschaut, äh, da wow, gibt es aber im Prinzip… Der Hass geht tief. Historische Uhren, Globen, wissenschaftliche Instrumente bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und die Porzellansammlung, natürlich äh, Dresden und so weiter ist berühmt, Porzellan. Wurde hier da erfunden oder soll dort erfunden worden sein. Ähm, ja, dann äh, Residenzschloss. Da gibt es... Äh, Schatzkammer, das alte historische grüne Gewölbe, das ist bei der Karte nicht dabei. Da war ich auch nicht drin. Ähm, da ähm, könnt ihr alte Schätze sehen. Dann gibt es neue grüne Gewölbe. Auch da gibt es noch Schatzkammern. Ähm, Gold, Silber, Edelsteine, Elfenbein. Beeindruckend. Die türkische Kammer, da gibt es Ritterrüstung, Prunkwaffen, ähm fantastische Rüstungen, ist Wahnsinn. Ähm, was mir auch nicht so bewusst war, so alte Grafen oder sonst, oder, oder Fürsten oder Könige oder sonst was, die haben dann auch für ihre Kinder so Rüstungen gehabt, ne, wo die dann reingesteckt wurden. Du gehst in das Museum rein, das sind wirklich für so so Rüstungen, halt so Kinderrüstungen, aber die sind unheimlich schön verziert und halt auch aus Metall und alles gemacht. Also nicht irgendwelche Plastikrüstungen, sondern so auch richtige Rüstungen, nur halt für vier, fünfjährige.
1: Ziemlich cool. Schon ja. Schalim, dass die früher auch schon in den Krieg mussten, ne?
0: Ja, das war eher so, äh, um schön ich dazustehen. Weiß. Aber natürlich, die wurden auch schon früh dann angelernt. Äh, Im Renaissanceflügel flügel gibt es dann äh, Garderobe, ähm, so ein bisschen auf der Zeit zur De Kurfürstenmacht. Ähm, auch da gibt es äh, Prunkwaffen und Zeug. Also viel Geschichte, aber auch beeindruckende Sachen oder Sachen, die man so nicht kennt. Äh, Münzkabinett gibt es noch drin mit äh, allen möglichen Münzen von der Antike bis zur Gegenwart und quasi auch so ein bisschen die Geschichte vom Geld und unterschiedlich, wo sie aus allen Herren Ländern und sonst so Sachen haben und wie die gemacht wurden von den alten Römern oder der Antike, bis halt jetzt irgend sowas bis zu modernem Falschgeld oder sowas, was da ausgestellt war, ist klang langweilig. Ich bin aus, ja, nicht aus Versehen, aber ich habe gedacht, ach komm, nimmst du auch noch mit. Und ähm, ja, dann war das doch ganz interessant. Ähm, dann das Albertinum. und Da hatte ich mich sehr drauf gefreut. Die Skulpturensammlung war jetzt naja, okay. Fand ich, war okay. Skulpturen sprechen mich irgendwie nicht so an. Aber könnt ihr euch da natürlich auch satt sehen. Was mich interessiert hat, war die Galerie Neue Meister. Ähm, das geht so ein bisschen los in der Zeit der Romantik. Ähm, Kasper David Friedrich mit Sicherheit der bekannteste. Und Kasper David Friedrich ist mit meinem Lieblingsmaler. Da habe ich mich total drauf gefreut. Der hat einen ganzen Raum gehabt. Da waren 13 oder 14 Gemälde von ihm ausgestellt. Ähm, wo Kann ich, ich
1: sagen, dass ich, ich den auch super toll finde. Also ich mag ja schon Romantik so als Zeitperiode mega gern. Aber ja. Kaspar David, finde ich, es ist es sowas Verträumtes. Und ich mag auch einfach dieses viel Natur, wenig Mensch. Ich, der kann das richtig gut also alles, was, was ich von dem sehe, denke ich mir okay, würde ich mir ins Wohnzimmer hängen
0: ja, was mich so in seinen Bann gezogen hat ist der Wanderer über dem Nebelmeer der, ja. der leider nicht ausgestellt war aber als ich das Bild das erste Mal so gesehen habe und das hat mich, ich weiß nicht konnte da lange halt auch äh, ich werde euch mal einen Link dazu äh, verlinken, aber dann habe ich dann später auch noch andere Werke von ihm gesehen und das hat mir alles oder war zumindest total faszinierend oder interessant zu sehen ähm ja, da habe ich mich länger aufgehalten. Da sind dann auch modernere Sachen. Es geht bis zu Gerhard Richter. Also ne, so modernes Zeug, wo du einfach nur eine graue Wand hast oder bunte Striche oder sonst sowas, wo, du nicht, wo man so Witze halt drüber macht, wie ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, ist jetzt nicht so mein Ding. Was mich noch extrem beeindruckt hat, was nicht schön war in dem Sinn, aber war von Otto Dix, der ja auch aus Dresden kommt oder in ah. Dresden gelebt hat, auf jeden Fall hat er auch in Bezug zum Dresden, weiß ich nicht so genau, ähm, der Krieg. Der Krieg ist quasi so ein Altarbild, was äh, viel geteilt ist, was sehr groß oder relativ groß war und ähm, was ich auch sehr bedrückend fand. Der hat halt im ersten Weltkrieg, er war im ersten Weltkrieg und hat dann quasi auf diesem Bild wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, seine Eindrücke von diesem Krieg äh, wiedergegeben. Äh, und das, ja, ich weiß nicht, das total beeindruckend, das Bild. Ähm, Bedrückend. Ja, also auf jeden Fall da habe ich mich lang drin aufgehalten. In, die, in der ähm, Galerie Neue Meister find, fand ich absolut sehenswert.
1: Otto Dix, finde ich, malt auch einfach so bedrückend, weil man sieht, es ist schon eine moderne ja. Malweise irgendwie. Und der betont auch so diese emotionale Ebene so stark. Es gibt auch das Bild von ihm, die Eltern, wo er einfach seine Sicht auf die Eltern darstellt, wie die so gealtert und verzerrt sind und deren Merkmale hervorgehoben. Und der Krieg ist, glaube ich, so ein Drei- oder vierteiliges Teil, oder? Wo man so sieht, Vierteilig, ja. äh, man zieht in den Krieg Chaos und dann unten liegt einer halt im Sarg. Und das haben wir uns im Kunstunterricht angeschaut und ich fand auch Otto Dix immer mega eindrücklich und ich fand, das ist auch so ein Künstler, von dem hört man eigentlich nicht viel. Vielleicht auch einfach, weil der nicht so die Kunst gemacht hat, die man sich gerne ins Wohnzimmer hängen möchte.
0: Nee, nee so ähnlich auch wie von äh, Arnold Böcklin äh, hing dort auch, äh, hieß auch der Krieg. Auch das war so ein Bild, was mich auch, ja, beeindruckend war in gewisser Weise. Also diese, diese, ich weiß nicht, fand fand es toll. Ich habe auch ein paar andere ähm, Maler noch entdeckt, die ich vorher nicht gekannt habe, die ich, die ich, ja, äh, schön fand, an der Stimme Ernst Ferdinand Oehme ähm, äh, erwähnt. Da habe ich ein Bild gesehen, ich glaube, Prozession im Nebel und das andere war Dome im Winter. Die fand ich, weiß nicht, die hatten sowas. geht auch so ein bisschen in die Richtung Romantik, aber auch so, so ein bisschen düstere, düstere Romantik, wo ich so Bilder halt sehe und mir dann überlege, wo es auch manchmal bei Caspar David Friedrich ist, was ist die Geschichte dahinter, was, was sieht man da oder was sehen die Leute, die in dem Bild sind und so. Ähm, ja, weiß nicht, fand ich nicht, fand ich cool, vor allen Dingen, weil wenig Leute da waren und ich habe das dann mal wirklich so keine Ahnung äh, gemacht mich dann auch mal hingesetzt so Bilder auf einen wirken lassen und habe mir die Zeit dafür genommen also hatte ich mich sehr drauf gefreut ähm, das war ein Highlight ähm, dann war ich in der Welt der DDR die ist ich bin kein Kind der DDR, aber ich habe es natürlich in meiner Kindheit äh, miterlebt, dass es sie gegeben hat und auch die ganze Zeit der Wiedervereinigung, wo man ja dann so Geschichten gehört hat. Moment, ähm, du
1: hast diese Westrakete verschickt?
0: <lacht> ja, habe ich. Wirklich? Ja. <lacht> Otto Dix übrigens, kommt aus Gera, aber hat in Dresden gearbeitet. Also der hat Bezug zu Dresden. Es gibt nämlich auch Otto Dix Straßen und bla bla bla, alles mögliche da. Also der hat einen Bezug zu der Stadt. Ähm, die Welt der DDR ist im Simmelhochhaus und ist ja eigentlich äh, so eine Ausstellung, wo quasi die Welt der DDR dargestellt ist. Von Trabis über NVA-Uniformen zu Amiga-Schallplatten und äh, irgendwelchen Schallplattenspielern, die im Osten gemacht wurden. Eingerichtete Zimmer mit Möbeln aus dem Osten, ähm, Plakate, Post, äh, Arbeitsbüro, ähm, lauter halt Alltagsgegenstände, so wie der, nicht wie der Alltag war, aber Dinge aus dem Alltag sind da gesammelt. Alles relativ unkritisch, sagen wir mal so, bis auf eins, zwei Ecken, wo so ein bisschen drauf eingegangen wird, dass das halt nicht alles so schöne Nostalgie ist, aber es ist halt eher so ein bisschen wie, äh, bei uns vorüber auch alles ganz schön, ne, so.
1: Ja, also ich denke mir dann immer so, wow, wie viel von diesem Zeug einfach in meinem Leben drin war. Also ja. weißt du, so diese typischen Schreibtischlampen, kenne ich alle. Amiga-Schaltplatten hatten wir alle. Kleiner Trompeterbücher hatten wir alle. Diese typischen Pflegeprodukte, Florena und so hatten wir alles. AKA Elektrik, Handrührgerät gab es noch ewig. Der Mixer lebt noch immer. Also es gibt einfach so viele von diesen Produkten, die in den Haushalten meiner Eltern und Großeltern so selbstverständlich sind, dass ich einfach schockiert war, die dann im Museum zu sehen und dachte so, Hä? aber ja. aber aber das das gibt's doch zu Hause auch. Das ja. ist komisch, sage ich dir, Spritty.
0: Aber so war es okay, war war ganz nett und. Ähm es war auch nicht so weit von mir weg, ich konnte da hinlaufen und konnte wieder zurücklaufen. Übrigens sehr schön, ähm, falls ihr irgendwie mal von der, also das Zimlo raus ist in Teilen der Neustadt, wobei in Dresden die Neustadt nicht die Neustadt ist, sondern das ist ein älterer Stadtteil, der irgendwann mal abgebrannt ist und neu wieder aufgebaut wurde, aber der ist, das ist auch schon ewig her, also nicht so irritieren lassen von Neustadt, ähm, da kann man sehr schön über so eine Allee auf den Goldenen Reiter zulaufen und dann über die Augustusbrücke laufen und ist dann auf dem Theaterplatz. Also das ist eine schöne Strecke auch zum Laufen und da bin ich hin und her gelaufen, habe mir das Museum angeschaut. Aber aus dieser Welt der Nostalgie, das Gegenprogramm war so ein bisschen die Gedenkstätte Bautzner Straße. Hm. Dieses Stück außerhalb, das geht so Richtung äh, Waldschlösschen noch ein bisschen weiter raus. Ähm. Da war ich drin, das ist ein bisschen schwer zu finden. Von vorne sieht es aus wie ein Wohnhaus, ist auch vorne ein Wohnhaus. Man denkt nur, ach, das war früher mal irgendwie so eine Behörde oder sowas. Und dann geht man um das Gebäude rum und hinten ist dann der Eingang dazu. Also das habe ich erst gar nicht so richtig gefunden. Und ich habe gedacht, wo ist denn das hier? Das ist nicht so, so gut ausgeschildert. In der Bautzner Straße war quasi die Stasi-Niederlassung äh, in Dresden. Und ähm, war auch Gefängnis ähm, wurde direkt nach dem Krieg schon eingerichtet von den Sowjets und man kann im Keller das alte Sowjetgefängnis ähm, sehen. Das ist ein das Gefäng, äh, das Ding ist alles nicht so gut aufgemacht, aber dadurch gerade ist es so beeindruckend, äh, wenn du die gerade das Gefängnis und siehst du hast oben den Straßenlärm, du siehst aber kaum Tageslicht. Du bekommst nicht so richtig mit, ist es Tag oder Nacht und es ist alles so dunkel mhm. und kahl und kalt und es hat gestunken da drin. Ähm, wahrscheinlich weil auch irgendwelche bescheuerten Besucher in irgendeine Ecke gepinkelt haben. So also von wegen, mit, um es
1: der Stasi nochmal richtig zu zeigen.
0: Nee, Oder weil sie ich glaube, sie mussten und da habe ich gedacht, auch oh hier, ne? Das ist halt alles sehr runtergekommen. Die Einrichtung natürlich ist rausgerissen, aber das sind quasi nur Kellergewölbe, aber du mit ein bisschen Vorstellungskraft und ein paar Türen sind auch noch vorhanden und so Holzbetten, wo die dann gelegen haben. Und dann siehst du halt auch, ne? Dann denkst du, oh ja, okay, hier waren zwei Leute drin. Und dann liest du die äh, Beschreibung und dann steht dann, ja, hier in dem Raum haben fünf bis sechs Leute quasi gelegen. Und dann denkst du dir, wie passen da fünf bis sechs Leute rein? Zusätzlich haben sie auch noch so Geschichten aufgeschrieben von Leuten, die in diesem Gefängnis drin waren, die ein bisschen erzählt, wie sie da auch reingerutscht sind und wieso mhm. sie da gelandet sind. Und ähm, ja, das war in diesem Sinn dann schon interessant zu sehen und auch ein bisschen bedrückend, auch gerade, weil es halt eine nähere Geschichte ist. Und dann im oberen Stockwerk in besserem Zustand ist quasi der, Stasi-Teil des Gefängnisses. Ähm, ja, wurde auch äh, eingerichtet vom Verhörraum bis äh, halt in diese einzelnen Zellen, die du das anschauen kannst. Ist jetzt nicht in dem Sinn so spektakulär. Da geht es halt eher um das Gebäude und die Einrichtung an sich. Ähm, aber man kann sich durchaus mal, ja, Anschauen, gerade so ein bisschen als Gegengewicht zu halt dieser Welt der DDR. Ja. Ähm, ein letztes noch, auch etwas außerhalb, ist das Militärhistorische Museum der Bundeswehr eines der größten Museen dieser Art. Ähm, und jetzt denkt man erstmal, es geht nur um Soldaten, Panzer, Waffen und sowas. Ja. Geht es natürlich auch prinzipiell, aber. In der Art und Weise, wie das aufgemacht ist, ähm, ist das absolut äh, sehenswert. Ähm, da waren viele Soldaten auch unterwegs, wo es wohl dazu gehört, dass sie sich das anschauen müssen. Das Gebäude an sich ist sehr interessant gemacht. Das wurde nämlich von Daniel Liebeskind umgebaut. Und das ist so ein altes Gebäude, ähm, so, so ne, mit Säulen und sowas, so ein bisschen. Und dann zwischendrin kommt so ein Metalldreieck raus, was total interessant aussieht. Und ähm, das Dreieck ist auch quasi in das Museum mit integriert. Und da drin geht so ein bisschen im Museum um Gewalt als ein historisches und kulturelles Phänomen. Also ist es verherrlicht nicht den Krieg, wie man sich das jetzt denken würde bei einem Bundeswehrmuseum. Äh, es gibt zum Beispiel ja. einen Teil, wo ja ähm, Briefe und Berichte von Soldaten aus dem Krieg sind, auch ähm, eine Gesichtsmaske von einem, der ein Geschoss ins Gesicht bekommen hat, ähm, beschreibung von Verletzungen von Leuten, die jetzt in Afghanistan getötet oder verwundet wurden, Erinnerungsstücke von denen oder Sachen, die halt nach der Explosion noch übrig waren. Also es zeigt durchaus die Brutalität und die Sinnlosigkeit und ja, das, das Schlimme vom Krieg. Also es ist verherrlicht da drin nicht, aber es ist unheimlich interessant aufgemacht. Es ist auch von allen Museen, die ich gesehen habe, wahrscheinlich mit das Neueste von der Aufmachung her, ähm, aber auch das ähm, am interessantesten Eingerichtete. Es verteilt sich über vier Stockwerke und man kann das Ganze entweder von oben gehen, vom vierten Stock, äh, oder vom Erdgeschoss und dann hoch. Und ähm, ich bin von unten nach oben gegangen. Das beginnt im Erdgeschoss quasi von 1300 bis 1914. <lacht> das, ist das heißt, die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg, ähm, wo alles mögliche ist, Militärtechnologie, Schutzzerstörung, wo alles so ein bisschen aufgemacht ist und gezeigt ist, halt die, die Entwicklung und dann kommst du ins erste Obergeschoss und dann hast du den ersten und zweiten Weltkrieg. Ähm, wo du dann im Unterschied zum Erdgeschoss halt schon siehst, wie quasi der Krieg da professionalisiert wurde. Wie das alles eine andere Dimension bekommen hat. Es gibt auch äh, die Propaganda, es gibt äh, die Sachen, wie die Realität dann an der Heimatfront quasi, quasi war, daheim war, dass nicht alles so war. Und ähm, auch sehr schön immer überall an den Seiten sind dann so ähm, Biografien aufgemacht von bekannten Leuten, wo die Namen dir was sagen, aber auch von äh, ganz normalen Leuten. von äh, Zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg hast du dann, keine Ahnung, auf der einen Seite ist die Biografie von Goebbels, und auf der anderen Seite von irgendeinem Widerstandskämpfer, der ähm, erschossen wurde, weil er am Attentat auf Hitler beteiligt war. Ähm, oder äh, es geht ja noch weiter, was weiß ich, auf der einen Seite von Adenauer und auf der anderen Seite von irgendeinem anderen Nazi oder von einem äh, Kommunisten und von einem Widerstandskämpfer in der DDR und äh, oder von einem Stasi-Opfer so ungefähr. So Sachen sind da überall. Und das zieht sich durch das ganze Museum. Das ist dann interessant. Und im zweiten Obergeschoss äh, ist dann so ein bisschen diverse Sachen. Militär und Musik, Militär und Mode, Militär und Sprache, Krieg und Spiel, wo Krieg quasi gezeigt wird, wie Krieg in unserem Alltag ist. Ne? In, in Filmen, in Musik, ähm, in Büchern, aber auch in Kinderspielzeug. Da hast du dann halt so ähm, Soldatenhelm, wo Kinder im Zweiten Weltkrieg oder so mitgespielt haben und äh, ein Helm von Darth Vader nebeneinander so. Ähm, und im vierten Stock ist nichts mehr groß. Da, ist, äh, da, kannst, da hast du einen Blick auf, von diesem spitzen Dreieck, was ich gerade erwähnt habe, auf Dresden ähm, und hast Spuren, äh, von damals, wie Dresden im äh, Zweiten Weltkrieg äh, ausgebombt wurde. Der Aufbau architektonisch ist das total interessant gemacht, thematisch ist das super gemacht. Wenn ihr euch denkt, boah, Krieg, Geschichte oder sowas interessiert mich nicht, Bundeswehr interessiert mich nicht, ähm, geht da trotzdem hin. Geht da nicht unbedingt mit Kindern hin. Ähm, weil für Kinder gibt es doch ein paar erschreckende Sachen, da ist das ähm, nicht so interessant. Äh, oder schon interessant, aber vielleicht sind da Dinge, die sie nicht unbedingt sehen sollten. Aber von der Art und Weise, wie das aufgemacht ist, ähm, absolut sehenswert. Man kann da ziemlich viel Zeit unterbringen. Es gibt auch noch ein Restaurant drin, wo man ganz gut essen kann. Ähm, also es lohnt sich, da hinzufahren. Das, ähm, für mich, von der Aufmachung her, war das ähm, das beste ähm, Museum. Oh. Ja, doch, absolut. War auch extrem gut besucht. Bei den anderen war es so ein bisschen ruhiger, ähm, abgesehen von den Tourismusstandards, aber da waren Schulklassen, da waren Busse voll Soldaten, da waren irgendwelche Rentner, die sich da ähm, <lacht> war Gantrobe, wo du dann äh, ne, Sachen abgeben hast ja. und dann der eine holt dann noch sein Handy aus der Jacke und sagt halt so, nur no, wenn Mütti dann noch anrift. <lacht>
1: <lacht> Wie bist du denn sprachlich zurechtgekommen im ostdeutschen Ausland, Spritti?
0: Ähm, gut, gut. Ähm, man hat sich überall dann bemüht, wenn man gemerkt hat, dass ich nicht aus dem Osten auch Hochdeutsch zu reden. Nee, ähm, so schlimm ist es nicht. Außerdem finde ich Sächsisch eigentlich einen sehr schönen Dialekt. Also, ich finde ihn natürlich lustig und ich finde ihn sehr liebenswert und nett. Das geht ähm, mir
1: genauso. Alle sagen immer nur: Oh, Sächsisch, so furchtbar. Aber. Ich finde es so herzerwärmend und schnuckelig. Klar, manchmal denke ich mir so, okay, nimm deinen Schnauzer aus dem Mund, ich will wissen, was du sagst, aber. Jetzt habe ich es. Es ist niedlich, es ist niedlich. Und es ist, es gibt ja auch irgendwie so Dialekte, da denke ich mir, meine Güte, jetzt reiß mal die Gusche auf und sprich ordentlich, es das heißt ist und nicht ist. Aber sächsisch? Ja. Könnte man sich dran gewöhnen.
0: Also. Museen gibt jede Menge, auch das Hygienemuseum ist sehr bekannt und hat der Gründer von Odol gemacht, äh, da war ich noch nicht drin, also ich habe mir noch genug offen lassen für irgendwann einen zweiten, Muse äh, zweiten Besuch in ähm, Dresden. Ich werde es auch ein bisschen aufteilen und über die Konzerte in der nächsten Folge reden, weil da möchte ich nämlich auch so ein bisschen ausführlicher werden, was ich noch kurz erwähnen möchte. Ich bin Bergbahn und Schwebebahn gefahren. Die sind beide fast direkt nebeneinander. Wenn ihr die Möglichkeit habt oder die Wahl habt, dann nehmt die Schwebebahn. Einfach wegen dem Ausblick oben. Der ist besser, weil bei der Bergbahn müsst ihr in ein Restaurant gehen, um den Ausblick zu haben, und bei der Schwebebahn ist es umsonst. Und da gibt es auch ein bisschen mehr zu gucken. Dann was ich auch so toll an Dresden finde, ich war ja in der Altstadt, ne, mit der Frauenkirche und alles drum und dran, und auf der anderen Seite direkt habt ihr die Neustadt. Und in der Neustadt ist dann so ein bisschen, also komplett anderes Flair. Da ist dann so das Junge Dresden, da sind die Studenten, da ist Alternative, die Shops, das ist auch, das ist total cool. Also wer auch sowas <lacht> Bock hat, so ein bisschen Szeneviertel, wie man das nennt, ähm, auch, aber total interessant und lohnenswert, da wäre ich gern noch äh, länger gewesen. Ich bin eins, zweimal durchgelaufen, äh, haben mir da auch Plottenladen angeschaut, war da auch mal was essen, aber, ähm ja, es gibt noch so viel in Dresden, was ich noch hätte sehen können. Und ich war wirklich hauptsächlich nur im Innenstadtbereich. In den ganzen Außenbezirken war ich eigentlich nicht großartig. Und das ganze Umland mit Sächsischer Schweiz und so weiter, Meißen, äh, Moritzburg oder wie, wie heißt das Schloss? Keine Ahnung, da wo drei Haselnüsse für Aschen Dingsbums gedreht wurde. Ähm, da gibt es noch so viel zu sehen. Äh, Dresden lohnt sich auf jeden Fall. In der nächsten Folge erzähle ich noch ein bisschen was. Ich habe noch drei Konzerte dort gesehen, war auch in der Semperoper drin, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ähm, falls ihr noch nie da wart, Dresden lohnt sich. Als letzten Abschluss noch, es gibt da eine Bustour, oder es gibt mehrere Bustouren, so Stadtrundfahrten. Ähm, macht die durchaus. Äh, die kostet 20 Euro, also die, die ich gemacht habe, das ist die... 22 Haltestellen Rundfahrt, Stadtrundfahrt 22 Haltestellen. Ja, das sind so Doppeldeckerbusse, rote Doppeldeckerbusse, aber da gibt es drei oder vier Unternehmen von. Da muss man dann acht geben, dass man das Richtige erwischt, wie auch immer. Das wurde mir empfohlen, ich habe das gemacht. Der fährt eine Tour, da kann man auch noch alle möglichen Zusatzsachen äh, machen. Ich habe die Standardtour gemacht. Ähm, der, die Rundfahrt dauert dann ungefähr zwei Stunden hat 22 Haltestellen, an jeder Haltestelle könnt ihr ausste aussteigen und euch was anschauen ähm, und er hält halt überall von Zwinger über Frauenkirche am Terrassenufer Albertinum in der Kläsern Manufaktur von VB, Hygienemuseum auf der anderen Stadtseite bei den äh, Elbschlössern, Pfundsmolkerei ähm, da könnt ihr quasi überall aussteigen, euch was anschauen und dann wieder, wenn der Bus wieder vorbeikommt, der fährt ungefähr alle Viertelstunde bis halbe Stunde, je nachdem, äh, gerade wieder einsteigen und weiterfahren. Dazu bekommt ihr noch was äh, erzählt. Ich habe es ja halt umgekehrt gemacht. Ich habe mir erst die Stadt angeschaut, dann bin ich nochmal mit dem Bus rumgefahren und habe mir überall nochmal was zu erzählen lassen. <lacht> äh, aber man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Oder ihr fahrt einmal am Anfang und später nochmal. Aber das lohnt sich. Es kostet, äh, wie gesagt, 20 Euro oder so, ähm, was ein bisschen viel ist äh, oder wirkt erstmal viel, aber es lohnt sich schon. Und für 2-3 Euro kann man den verlängern, dann gilt das zwei Tage und dann kann man noch mehr mitmachen. Ähm, ja, das nur noch so als Tipp. Und das soll es erstmal zu Dresden von meiner Seite gewesen sein. In der nächsten Folge kommt dann noch ein bisschen die Nachlese mit, meinen, mit, mit der Musik.
1: Also, vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht nach einem Auslandsjahr in Dresden. <lacht> ist echt schon krass, was du alles gemacht hast, ne Spritzi? Du bist hab, ein sehr, sehr also, fleißiger Tourist. Nochmal,
0: ich bin morgens um acht oder so aufgestanden, habe geduscht, habe gegessen. Also habe immer daheim gegessen. Dann bin ich los, habe mir einen Kaffee geholt irgendwo bei einem Bäcker. Und dann volles Programm. Um zehn Uhr machen die Museen aus. Also fast alle Museen hm. haben geöffnet von zehn bis 18 Uhr. Und ich habe mir immer am Abend vorher voll das Programm gemacht, bin dann durch, habe Vormittagsmuseen, dann irgendwo zu Mittags gegessen, Nachmittagsmuseen. Ähm, dann entweder nochmal eingekauft, also Lebensmittel eingekauft. Oh, Shopping gibt es übrigens auch. Altstadtgalerie und Citygalerie habe ich überhaupt nicht gemacht. Aber ich habe es so gesehen und die sind auch riesig. Also wer auf Shopping oder sowas aussieht, ist auch für jeden gibt's da was. Ähm, ja, und äh, bin abends wieder zurück und dann abgesehen von Dienstag habe ich auch jeden Abend dann noch volles Programm gehabt. Ich war äh, Samstag auf dem Konzert in der Messe, Donnerstag in der Semperoper, Freitag im Jazzkeller. Samstag war dann die Jahreshauptversammlung, weswegen ich eigentlich da war. Neben Und Sonntag bin ich wieder zurück. Also ich habe wirklich von morgens bis abends volles Programm gemacht. Ich war eigentlich nur zum Schlafen im Hotel.
1: Aber Spritty, ja. so musste es sein, ne?
0: Ja, also das war heftig. Und Sonntags wieder zurück, montags wieder auf die Arbeit Und da hätte ich erstmal Urlaub gebraucht, um mich vom Urlaub zu erholen.
1: <lacht> so aber ist gut. der Urlaub richtig. Wenn du danach so fertig bist, dass du Urlaub bräuchtest, aber Erzählungen also, hast, als letzten Jahr da gewesen.
0: Ja. Gut, ähm, das soll es jetzt erstmal von meiner Dresden-Begeisterung gewesen sein. Jetzt äh, bist du wieder am Drücker.
1: Ach ja, ich habe nur eine kurze Meldung und die ist schon gar nicht mehr aktuell. Wisst ihr noch damals im Oktober, als sich alle über Mikroplastik im Stuhl aufregten, nachdem ähm, österreichische Forscher in menschlichen Stuhlproben Mikroplastik gefunden hatten und alle so, oh nein, Plastik, Plastik ist überall, Hilfe. Und ich dachte mir so, also wir wussten das doch. Und was denkt ihr denn, was in euren, weiß ich nicht, in eurer Zahnpasta ist? Oder wenn ihr aus einem Plastikbecher Kaffee trinkt und der heiß ist und man dann noch irgendwie noch rumrührt mit einem Plastikstäbchen, natürlich kommt da Abrieb zusammen. Hast du das mitbekommen, die ganze ja, Dramatik? Ja. Ist ja, jetzt schon also, nicht mehr ganz frisch, ich weiß.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Ja. Da wollte ich einfach nur mal kurz drüber sprechen, weil es hat mich einfach nicht so wirklich überrascht. Das ist so eine Sache bei der Verwendung von Plastik, auch vor allem im Lebensmittelbereich. Alles ist in Plastik eingepackt. Wie soll es anders sein? Und dann schwimmt es in den Weltmeeren und da kommt das Trinkwasser zum Teil auch her, wieder aufbereitet. Naja, und viele haben dann ja Panik geschoben und ich fand es ganz interessant, dass äh, Bundesministerium für Risiko, nein, Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, hat dazu eben auch ein Statement abgegeben und hat gesagt, es ist nicht möglich, ähm, eine gesundheitliche Risikobewertung für die Aufnahme von Mikroplastik über die Nahrung aufzustellen. Also so von wegen, man kann dazu noch gar nichts sagen. Und das fand ich doch recht äh, ich haben gesagt, das ist halt erwartbar, da etwa Zahnpasta mit Mikroplastik auch versehentlich verschluckt werden kann oder Lebensmittel solche Teilchen als Kontaminanten enthalten können. Aber ein gesundheitliches Risiko durch Mikroplastik ist unwahrscheinlich. Und das war's. Und irgendwie ist das Ganze auch im Sande verlaufen. Und ich denke so, es ist wieder so ganz typisch, weißt du, einmal gehört alle Panik und dann ist es wieder vorbei. Und statt jetzt zu sagen, wir nehmen immer unsere Kaffeebecher mit oder weiß ich nicht, nutzen keine Einwegsachen mehr, ist das Thema jetzt einfach wieder vorbei, nachdem wir uns einmal alle aufgeregt haben. Das hat mich echt genervt. Ja. Hattest du denn während deiner Dresden-Zeit auch immer Messergabel und Löffel dabei? <lacht>
0: <lacht> nee, nee, ich habe... Äh ja, war ja alles eingerichtet. war ja Apartmenthotel, war mit eingerichteter Küche, ah. war Besteck da.
1: Weil ich finde nämlich manchmal, wenn man unterwegs ist, so auch auf dem Weihnachtsmarkt ist voll gut, wenn man einfach einen Löffel dabei hat. Weil dann holt man sich die Champignonpfanne und kriegt irgendwie so einen Plastiklöffel und es isst sich einfach schöner mit Metallbesteck. Und ich habe mir dann auch angewöhnt, einfach Besteck mitzunehmen, weil isst ist sich schöner und spart Müll.
0: Ich hatte früher mal, ich jetzt, jetzt nicht mehr, aber da hatte ich so ein Reisebesteck, also so ein, wo du so Messer, Gabel, Löffel äh, zusammengesteckt hast, so dass man es gut halt transportieren kann und dann hm. halt auseinandernehmen kann.
1: Auch so ein bisschen Militärbesteckmäßig, ne? Ja, genau. Ja. Ja, ja sowas könnte ich mir vielleicht auch mal zulegen, aber habe ich nicht. Ja. Ja, okay. Das war alles, was ich dazu sagen wollte. Ich glaube schon, dass wir einfach alle Mikroplastik in uns haben. Wie soll es auch anders sein?
0: Dann ähm, erzähle ich mal kurz über ein Buch. Ich habe, seit wir vor einem Monat unsere letzte Folge aufgenommen haben, viele Bücher gelesen. Ich äh, schätze so knapp zehn Stück. <lacht> Teilweise so äh, an zwei, drei Tagen eins. Ähm, über die rede ich aber jetzt alle nicht. Das muss ich mir irgendwie aufteilen über die nächsten ähm, Folgen über das, was ich rede, das habe ich gerade erst heute beendet. Und das ist auch ein <lacht> sehr aktuelles Buch, das ist gerade erst rausgekommen, ähm, 24. Oktober, also <lacht> ungefähr, wo unsere letzte Folge war, ist das Buch erst rausgekommen. Ähm, der Insasse von Sebastian Fitzek. Und Sebastian Fitzek ist ja durchaus sehr beliebt, berühmt und bekannt, äh, wem der nix sagt. Das ist ein deutscher Autor, äh, kommt aus Berlin ähm, und ist ähm, ja wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Thriller-Autor. Thriller Thriller Kannst
1: du das nochmal aussprechen?
0: Thriller. So Thriller-Autor. Wunderschön. Ähm, und ja, da wird total viel gelesen. Ich habe noch nie was von ihm gelesen, habe aber... Ähm, gehört von einer Book-YouTuberin, deren Kanal ich regelmäßig schaue, ähm, dass der wohl, also sie hat zumindest gemeint, der hat zwischendrin mal einen Hänger gehabt, aber das ist jetzt wieder ein Buch, was ihr sehr gut gefallen hat und da habe ich gedacht, ach, komm, kannst du auch mal reinhören, ähm, auch was das so ist. Und äh, Thriller ist jetzt nicht so mein Ding. Ich ähm, ja, werde da nicht so ganz warm, warm mit ähm, auch mit dem, also das Buch, ich erzähl mal kurz, um was es ging. Oder ich lese gerade mal quasi den Buchrücken. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max' Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben. Er muss selbst zum Insassen werden. Oh Gott. Und ja, das ist im Prinzip die Geschichte. Ähm, der, so ein Kindermörder, der Freude dran hat, Kinder zu quälen. Und ähm, dann gesteht er auch Morde oder wird erwischt, gesteht Morde, kommt ins Gefängnis, gesteht aber nicht den Mord an halt Max Bergkopf. Und dessen Vater dreht natürlich so ein bisschen durch, oder wie man sich das natürlich vorstellen kann, die Ehe zerbricht. Ähm, ja, er rutscht immer mehr ab in der Obsession und ähm, er will eigentlich hauptsächlich Gewissheit haben, er will wissen, wo ist sein Sohn er will Abschied nehmen können ähm, ja und ähm, dreht dann so ein bisschen durch zündet sich selbst an und ähm, äh, tut so, dass er eine Gefahr für sich und für andere ist und ähm, Glücklicherweise ist sein Schwager ähm, Polizist und verschafft ihm kurzfristig die Identität von jemand, der hätte eingewiesen werden sollen, aber kurz vorher verstorben ist und lässt es so ein bisschen in den Tisch fallen und der geht dann mit dessen Identität quasi in diesen, in die Psychiatrie. Und dann stellt sich aber raus, dass bei dieser Identität von dem Typen irgendwas auch nicht so ganz stimmt und es gibt so ein paar ja Überraschungen oder Drehungen oder Rätsel so ein bisschen, wo wir auch als Leser oder Hörer im Dunkeln gelassen sind und dann ja, lernen wir halt mit der Zeit, dass nicht vielleicht nicht alles so ist, wie es scheint oder so. Ja, auf jeden Fall rätseln wir dann so ein bisschen mit. Ähm, das ist durchaus spannend, das ist aber auch brutal. Ähm, in den Beschreibungen, was da passiert oder was der zum Beispiel mit den Kindern gemacht hat und so und ähm, gerade der, der am Anfang, der ich, der sowas nicht gewohnt bin und du denkst ähm, so, ähm, oh ja, okay, das ist vielleicht meine Hauptperson oder mit der identifiziere ich mich oder das ist die Person, mit der ich durch dieses Buch gehen soll mhm. und dann ist es das gar nicht, sondern äh, verschwindet auch sehr schnell wieder und dann denkst du oh, okay Täuschung ähm, ja. ähm, also ich wollte am Ende wollte ich natürlich wissen, wie es äh, ausgeht und wie es ist und es ist alles ein bisschen ja, hat schon was ich kann jetzt nicht viel mehr erzählen ähm, Dazu ist, war mir insgesamt ein bisschen zu brutal. Thriller ist nicht so mein Ding. Ich lese eher lieber Fantasy. Ähm, aber dennoch hat es mich so ein bisschen angefixt, dass ich ähm, vorhab, noch mal zu gucken, was sind die anderen guten fitzek romane die meine Book-YouTuberin da erzählt, ähm, von seinen früheren Werken. Und ich kann mir vorstellen, dass ich demnächst noch mal so eins zwei ähm, alte Fitzek höre. Ja, also mhm. ähm, ich kann schon verstehen, warum das auch so ein bisschen fasziniert.
1: Gruselig. Ist auch irgendwie dann, also ich mag das auch nicht, wenn es zu irre wird. So Psychothriller.
0: Ja, aber, aber diese Geschichte hatte gerade was auch halt mit die, dieser Psychiatrie mit dem eingesperrt sein und ähm, er hat ein gewisses Ziel, eine Mission und ähm, ja, nee, war schon ähm, lesenswert. Ja, also ich habe dem bei äh, Goodreads 4 von 5 Sternen gegeben, rechnen wir es mal hoch, wenn es 8 von 10 Bananen, aber nochmal lesen würde ich das jetzt nicht. Also muss ich auch nicht. Ich habe ja jetzt, äh, weiß ja, wie es ausgegangen ist. Ich denke mal, das ist auch so ein Buch, da müsste wahrscheinlich schon viel Zeit vergehen lassen, um es dann nochmal zu lesen, weil jetzt weiß ich, also ich kenne die Geschichte und dann verliert natürlich auch ein bisschen in den Reiz. So, das dazu. Jetzt bist du wieder dran.
1: Spritti, meine Frage. Du als quasi Süddeutscher von mir aus betrachtet, weißt du, was ein Nudelauge ist?
0: Nein. Hm,
1: so Süddeutsch bist du vielleicht gar nicht. Komisch. Äh, ist
0: das vielleicht... Nee, das ist ein Suppenauge.
1: Was ist denn Suppenauge? Ein Fettauge. Ein Fettauge, ja. Ah, nee. Ich habe äh, irgendwie letztens unter einem YouTube-Video in Kommentar Kommentaren gelesen, das ist ja ein Nudelauge. Ich dachte so, Hä? Also es, es ging überhaupt nicht um Kochen. Hä? Was ist das denn? <lacht> dann habe ich gegoogelt, habe herausgefunden, Nudelauge ist ein Synonym für Fingerkamera und dann dachte ich so, äh, was? Das ergibt gar keinen Sinn. Habe aber dann herausgefunden, dass es ein österreichisches Schimpfwort ist für einen dummen Menschen und äh, das leitet sich davon ab, da die Harnröhrenöffnung des männlichen Geschlechtsorganes, auch als Nudel bezeichnet, eben das Nudelauge ist. <lacht> und man so sagt, äh, ja, der Gegenspiegel war aber ein richtiges Nudelauge. Oder ich bin zwar musikalisch sehr sattelfest, aber was das liturgische betrifft, bin ich echt ein Nudelauge. <lacht> äh, ja, falls du dich mal da heimisch fühlen willst, führen willst, kannst du sowas sagen. Ich okay. bin wirklich fasziniert, was es immer für Wörter gibt. Zum Beispiel habe ich äh, ui, ui, jetzt muss ich erstmal mal googeln, bevor ich es am besten falsch sage, wie das Badezimmer oder Waschzimmer im Schweizerischen auch genannt wird. Weißt du das? Nee. Äh, jetzt, ja, Lavabo. Okay. Also das ist Waschbecken, glaube ich.
0: Ah, von lave, La äh, äh, waschen, Französisch.
1: Ja. Ja, ja war ist es ist Spanisch oder ja. ja, aber trotzdem. Irre. Jause, sag ich da mal nur. Jause, Freunde. Das heißt Pause. Irgendwie hat er einfach nur, weil ihr was falsch geschrieben. Naja, okay. Weg vom Nudelauge. Machen wir weiter mit ähm, Brüll auf dem Couch und Chill mit äh, The Chilling Adventures of Sabrina. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, aber es war ja Oktober und Halloween und da sind natürlich Gruselfilme angesagt. Und früher gab es ja schon eine Fernsehserie, sowohl mit Schauspielern als auch als Trickvariante mit Sabrina und ich mochte die ziemlich gerne. Ich habe
0: früher auch mit äh, Melissa Joan Hart die Serie geguckt. Ja,
1: ich auch. mochte die auch. Ja, und jetzt äh, gab es eine Netflix-Serie, The Chilling Adventures of Sabrina, wieder mit echten Schauspielerinnen, aber deutlich düsterer, du fand ich.
0: Eine ähm, Comic-Verfilmung.
1: Hm, das ist ja jetzt wieder dein Ding. Ja, ähm, die ist zeitlich angeordnet, kurz vorm 16. Geburtstag von Sabrina, der für Hexen etwas ganz Besonderes ist, da sie an diesem Geburtstag offiziell aufgenommen werden als vollwertiges Mitglied der Hexengemeinschaft. Wie sagt man denn so zu Coven? Wahrscheinlich Zirkel. Oder? Hexenzirkel.
0: Äh, ich glaube, ja. das ist ganz, ja.
1: ganz treffend. Ich habe es auf Englisch gehört. Ich weiß gar nicht, ob es es auf Deutsch gibt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, aber Sabrina hat eine kleine Sonderrolle, denn sie ist halb Mensch und halb Hexe und kann durch den Zufall, dass sie auch zufällig schon kirchlich getauft wurde, heraushandeln dass sie sich nicht ganz den Teufel verschreiben muss. Und in dieser ganzen Serie verfolgt man eben, wie sie ihr Leben zwischen der Welt der Sterblichen, ihren Freunden, ihrer Schule, aber auch ihrem geliebten Freund, Boyfriend, das ist immer so schwer im Deutschen, das ist angemessen zu formulieren, Partner. Harvey ähm,
0: führt... Abschnittsgefährten.
1: Mit 16. Naja... <lacht> weiß nicht. Love Interest. <lacht> ähm, führt und gleichzeitig auch zur Hexenschule muss, denn das ist der Deal. Sie muss sich zwar noch nicht dem Teufel verschreiben, aber trotzdem die Schule der dunklen Künste besuchen. Ja, und man verfolgt, wie sie eben immer verführt werden soll. Ja... Dinge zu tun. Da würde man schon viel von der Story und war, was der große Mechanismus im Hintergrund ist, verraten. Aber mir hat es total gut gefallen. Es ist sehr viel düsterer als die Fernsehserien von der Sabrina, die wir bereits kennen. Die Tanten sind auch anders, finde ich, weil in der Fernsehserie war schon Zelda immer cooler und Hilda ein bisschen trotteliger. Aber das wird hier nochmal auf die Spitze getrieben, finde ich alle Charaktere sind auf ihre eigene Weise verkorkst, was ich unglaublich sympathisch finde. Was ein bisschen verwirrend ist, so richtig klar, in welcher Zeit das spielt, ist es nicht. Also es hängt niemand am Smartphone rum, aber plötzlich sieht man Harvey mit dicken Kopfhörern durch die Gegend spazieren. Es ist, es ist eine Mischung aus Gegenwart und doch ein bisschen Paralleluniversum. Das macht eine ganz besondere Atmosphäre ja, ich finde, die Charaktere sind alle schon gut dargestellt. Mir gefällt besonders gut Miranda Otto als äh, Tante Zelda. Also die macht das wirklich fabulös. Ich kannte die aus Herr der Ringe als Eowyn. Jetzt ist sie schon ein bisschen älter und die macht das wirklich großartig. Das ist wirklich zum Schießen teilweise. Richtig lachen kann man an sich nicht in der Serie, aber es gab schon ein paar grusel Momente. Allerdings nicht so, dass man jetzt denkt, okay, Licht an, alle Türen zu und Füße unter die Decke. Es gibt äh, insgesamt einstündige Folgen und davon zehn Stück. Kann man sich super anschauen. Also ich habe das innerhalb von einem Monat geschafft, diese gesamte Serie zu schauen. Ich finde, das ist schon eine super Quote ja. und würde ja acht von zehn Bananen angeben. Passt gut in die Jahreszeit, macht Spaß, ist auch wirklich spannend, kommt keine Langeweile auf. Ja. Ja. Und ich hoffe, es gibt eine Fortsetzung. Das Einzige, was ich wirklich schade fand, ich mochte in den Fernsehserien Salem als ihren Familiar super gerne. Und den gibt es jetzt auch wieder, aber die Rolle ist eher so Statistenmäßig dann. Die Katze das ist hier Salem, und macht Salem, ohne zu verraten,
0: ist quasi so die sprechende, ihre sprechende Katze, ne? Na,
1: er, er spricht nicht, er mounts nur, aber ja, also ich weiß nicht, aber dann spricht er hier jetzt nicht. Und er rettet sie auch ein paar Mal, aber die ha haben nicht so viel Kontakt, der spielt keine große Rolle, das fand ich schade, sonst fand ich den nämlich immer super knuffelig. Ja. ja. Gut. Folge 300, Spritty. Wow, oder? Wow. Ähm. Also was für ein Projekt zieht man sonst schon so krass durch? Ich glaube, eigentlich gibt es gar keine Hörer. Und wir schreiben uns gegenseitig Kommentare und haben einfach festgestellt, ist ganz schön, sich ab und zu zum Unterhalten zu treffen. Und wir machen hier unseren Stammtisch zu zweit vom Sofa mit ja. Tee und Wasser statt ja. Bier. Wir trinken hier die Nalgene-Flaschen leer und stricken die Wollknolle weg.
0: Ja, wir ja. haben wir schon mal gesagt, das ist quasi unser Stammtisch, wo wir uns auch so gerade unterhalten könnten. Aber wir lassen halt noch ein Aufnahmegerät mitlaufen und hoffen doch, dass wir eins zwei Hörer haben. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und auch eure Treue. Oder, dass ihr uns noch bei 300 Folgen neu entdeckt, auch das ist schön. Und wir hören uns wieder bei Folge 301. Macht's gut. Bis Tschüss.